0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Daniel, então explique isso um pouco melhor para a gente, né? Essa pedra do lagarto que compõe ali né, um cartão postal capixaba, ela pode desprender da pedra azul mesmo e cair? Como né, que isso pode acontecer? Por que motivo?
1: Sim, da mesma forma que ela foi é, originada, foi formada também é a forma que ela vai cair um dia, entendeu? Então uhum. ela foi formada pelo intemperismo, que nada mais é que é um desgaste natural da rocha e, t- e todas as rochas que estão na superfície da terra sofrem é, estação, essa ação, entendeu? Esse tipo de entre erosão. Então, certo, ela tá ali ela solta formada...
0: né da pedra azul.
1: Não, no assim. caso, até então ela está firme,
0: uhum. só
1: que esse processo que milhares de anos que ela, que, que é, originou essa rocha, sabendo tá que milhares de anos vai ser o que vai fazer ela cair, entende?
0: Entendi. É, eu me expressei mal, não solta, solta, mas ela é, é um pedaço separado, né? A pedra a gente vê que é bem é, é redondinha, ela segue ali um traçado e o lagarto, né? A pedra do lagarto parece que está colada ali, né? Por isso que ela pode então vir a se soltar.
1: Sim, sim. É, ela foi formada milhares de anos atrás por causa de um, de um é, característico da rocha. A pedra azul é formada por granito. Então, a composição dela é de feio de espato, quartos e mica. Então, do lado que teve a pedra do lagarto, era um lado entre aspas, mais frágil da rocha. Então, sofreu uma ação maior desse intemperismo. O intemperismo pode ser de três formas. Químico, físico e biológico. O, o físico é a variação de temperatura. Então, no calor, a rocha dilata. E no caso do, do frio, ela é entre as contrai. Já na, o, o intemperismo químico é principalmente feito pela água da chuva, porque ela tem um contato com a camada de, na atmosfera, ela cai e junto com o gás carbônico faz a dissolução da rocha. E a parte Sim. biológica, que pode ser as fezes do, da, das andorinhas que migram para lá quanto as raízes que tem lá, as bactérias que degradam rocha também, entende?
0: Uhum, então tudo isso pode acabar influenciando ali. Dá para saber quando isso vai acontecer? Dá para medir ali se tá já mais próximo, ou se vai levar mais tempo ainda?
1: Não, não, não tem como medir isso daí, mas há um monitoramento. O IEMA, que é o que gestor do parque, provavelmente faz um monitoramento, eles acompanham, porque qualquer coisa que, um desprendimento maior que possa ocorrer, eles vão ficar já ligados no que pode acontecer. Essa pedra do lagarto, ela é lá das andorinhas, na verdade são andorinhões, de coleira e coleira falha. Então, acho que de maio a setembro eles migram para lá e, porque eles vêm do sul da América do Sul, Então, as fezes que eles depositam lá é rica em ácido úrico. As aves, elas excretam ácido úrico junto com as fezes, né? A cloaca não tem a separação de fezes com a urina. Então, essas fezes, junto com a água da chuva, contribuem para aumentar ainda mais o intemperismo. Óbvio que o intemperismo, a variação de calor, a chuva vai ser o principal que vai afetar a rocha, mas ó, essas fezes ajudam um pouquinho mais a, a agir na, na, entre aço erosão dessa rocha.
0: Olha, as andorinhas, então, podem influenciar toda uma mudança na paisagem ali, né? É, e essa pedra do lagarto, com, só de observar, a gente vê que ela não faz ali, é, digamos, não está no, no traçado, né? Ela é... Uma parte ali junto com a pedra azul, mas é uma parte além. Isso pode acontecer com outras partes da rocha também. Por exemplo, a gente tira o lagarto, continua a pedra redonda, né? Não redonda, mas seguindo o traçado ali da pedra azul. Ela pode perder outros pedaços, vir até a formar, por exemplo, uma outra pedra do lagarto, né? Isso com o passar de muitos e muitos anos
1: a gente sabe que a pedra do lagarto foi feita, né, entre atos feita não, foi formada devido a um lado mais frágil da pedra azul. Então provavelmente ele caindo, daqui a milhares de anos a gente não vai estar vivo para ver essa, essa, uma nova, possivelmente uma nova pedra do lagarto, mas pelo tipo de desprendimento ali, provavelmente vai criando buracos na pedra. Então, pode ter uma, essa pedra do lagarto que fica adjacente à pedra azul. E quando ela cair, pode acontecer que provavelmente aconteça pelo traçado, como você bem mencionou é, que vai acontecer buracos ali. Então, vai meio que ter é, um buraco para dentro da rocha, entende?
0: Entendi. É, a gente não vai estar tá vivo, você falou, para ver uma nova pedra do lagarto. Mas para a pedra do lagarto cair, a gente ainda vai estar tá por aqui, Daniel?
1: Ah, vai demorar. Eu acho que vai demorar um <risos> bom tempo, porque ela parece estar tá bem firme e tal, e o monitoramento que é feito pelo Inema, qualquer coisa, já teriam avisado já.
0: Mas é. uma coisa certa, cair e vai. <risos> ah, sim. Tomara que demore, então, bastante tempo para que a gente possa aproveitar muito esse cartão postal, né? E aqui no estado, Daniel, é, outras pedras também, outras rochas são muito famosas, né? Eu elenco aqui, pelo menos, o Frade e a Freira, um exemplo, né? Pode acontecer também isso com algum ou, alguma outra pedra, algum outro cartão postal assim famoso aqui do Espírito Santo? Essa atuação aí do tempo e tudo mais?
1: Então o intemperismo formou todas as rochas que a gente conhece famosas: o, o Fraga-feira, a Pedra dos Dois Olhos em Vitória, a Pedra Azul, o Pedro do Lagarto. Então a gente é Todas as, pe- as rochas estão passíveis da ação do intemperismo. Então, cada rocha vai sofrer um tipo de, entre de deformação. Então, por exemplo, a pedra do... A Fradia Freira, no caso. Ela foi formada pelo intemperismo, sofre ação do intemperismo, como todas as rochas na superfície da Terra. Então, só com o passar do tempo que o desenho vai mudando. Então, por exemplo, a Fratia Freira daqui um tempo não vai ter mais o desenho da frase de Afreiro daqui mu- milhares de anos, né? Uhum. Então o que a gente vê hoje daqui a milhares de anos não vai ter mais, justamente pela sua metereismo.
0: A paisagem vai se transformando vai montando, e daqui por a por muitos tempo. muitos anos. Uhum. Mas pode, podemos ficar tranquilos que vamos ainda aproveitar muitas fotos aí nesses pontos, né?
1: Sim, com certeza, <risos> nosso estado é muito bonito, muitas formações rochosas lindas. E a gente pode aproveitar com muitas fotos aí, com certeza.
0: Ah, sem dúvida. É, Daniel, é, só uma dúvida para a gente finalizar. A poluição, ela pode influenciar para agilizar esse processo?
1: Com certeza. Há eventos chamados na, 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 que a gente chama de chuva ácida, que nada mais é que a ação da água junto com o gás carbônico que tem na atmosfera Então, o ambientes mais poluídos, vamos supor, uma cidade de São Paulo, as rochas de lá, na teoria, se degradam mais rápido do que as daqui. Então, justamente por causa dessa associação do gás carbônico mais água de chuva.
0: Entendi. é Aquela chuva ácida, né?
1: Sim, sim. E aí é um fenômeno que acontece em cidades mundialmente famosas de poluição. Então, é um processo que acontece aqui, como no mundo todo.
0: Uhum. Ah, tá, jóia. Mas a gente pode ficar tranquilo, que vai demorar muito, então, para essa paisagem mudar Sim. ao nosso redor. Né? A Pedra do Lagarto tá segura, pelo menos aí, por muitos anos ainda, né, Daniel? É,
1: tá muita foto para postar.
0: <risos> Maravilha. E levar tantos, tantos turistas né, para aquele ponto que é muito famoso aqui no estado. Eu conversei com o um biólogo e analista ambiental, Daniel Gosser Mota. Essa conversa depois fica disponível também nos nossos canais. Daniel, muito obrigado viu, pela disponibilidade, pela participação aqui nessa manhã.
1: Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço aí pela confiança né, e por ter me chamado para entrevista. E quem sabe a gente tem outras entrevistas aí também. E assuntos não claro. falta aqui a gente conversar.
0: Beleza, maravilha. Um ótimo final de semana para você.
1: Você também, tudo de bom. Abraço.